0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Viernes
1: de reunión virtual con amigos y familiares, viernes de renovación. Vaya al médico si tiene que ir y viernes de reflexión. No cometa usted los mismos errores de la semana pasada. Vea qué errores cometió y evite cometerlos. Comienzo la jornada de hoy con el amigo y colaborador doctor Javier Morales, infectólogo. Buenos días, doctor Morales, y espero que esté bien. Buenos
0: días, Tana. ¿cómo está?
1: Yo estoy preocupada porque he visto que ha bajado en, en algunos sitios el uso de las mascarillas. Hay gente que se la pone, gente que no se la pone. Incluso me preocupan las protestas en los Estados Unidos porque ha aumentado el número de viajeros que vienen de Estados Unidos a Puerto Rico, y en esas protestas, que tienen muy buena razón para celebrarlas, pero está todo el mundo pegado. Y algunos se quitan la mascarilla para hablar, eh, otros no tienen mascarilla, pero se ve la gente eh, bien pegada y yo creo que eso podría, no sé, pero me parece que si el distanciamiento es clave, eso podría disparar los contagios.
0: Sí, Carmen, yo he estado siguiendo también las protestas y yo entiendo que de esas protestas probablemente estarían casos nuevos de, de covid a mí no me cabe duda al respecto en cuanto a Puerto Rico pues aquí hay dos, dos caras Este, pues hay gente que he ido a sitios pues, todo el mundo está usando una mascarilla adecuadamente la gente, los comercios están exigiendo estas mascarillas eh, por otro lado veo gente que no las está usando caminando por la calle eh, en grupos o sea, lo he visto también y si se baja la guardia, lo que se ha logrado, y tengo que decir que probablemente Puerto Rico sea el sitio donde mejor se ha controlado el COVID en todos los Estados Unidos. Sí, pero, pero se ha
1: controlado, no. pero pero no se ha hecho todavía un programa de rastreo. No lo tenemos y ahora Salud dice que no va a nombrar, nombrar un epidemiólogo que quiere que eso lo hagan en los municipios, que no creo que Salud pueda delegar esa función con los municipios. Y además de eso... Todavía siguen con, mezclando falsos positivos y falsos negativos de pruebas serológicas con resultados de pruebas moleculares. O sea que eso hay que mejorarlo.
0: Ese es un gran problema porque nos, aquí no se sabe en dónde estamos parados. En el eh,
1: esa es la verdura, esa es la verdad.
0: Eh, no, por ejemplo, las ¿no? pruebas eh, moleculares son las más efectivas para si si un paciente está positivo en este momento las pruebas de, de, de las tecnológicas que son los anticuerpos pues sencillamente estas pruebas tienen unos falsos positivos pero que son enormes, o sea que hay mucha gente que está positiva, no lo son de hacer la prueba de este molecular y no lo son hay que estandarizar eso para poder llevar las estadísticas adecuadamente sí te puedo decir también que eh, mi impresión es que el COVID sí ha bajado en Puerto Rico porque yo hablo con mis colegas en los hospitales no hay pacientes de COVID como los había antes, hay uno o dos, los intensivos no tienen pacientes de COVID, hay pacientes intensivos pero en toda la isla, pero eh, aquello que se veía hace dos meses atrás no se está viendo. Yo espero, yo espero que lo que se adelantó en esta cuarentena lo echamos para atrás, bajando la guardia, yo espero que la gente siga una actividad social y económica, pero siguiendo el distanciamiento y mascarilla.
1: El, el infectólogo y, y, y miembro del Task Force, que ya pues volvió a su la academia y a su práctica privada y a sus investigaciones, el doctor Santana Bagur me dijo que as, había notado un incremento en, en los casos positivos, pero que en, eran viejos o sea que no, está, sí. como no están al día las estadísticas de momento, me, como que Correcto. no me creyera yo que era por la reapertura de, 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 la, no, de los no, comerciales, no. no, no es por eso
0: no, porque están sacando estadísticas por ejemplo positivos y vamos a asumir que son realmente positivos de hace tiempo atrás o sea que de momento hoy mira cómo subió, que tenemos 130 en eh, día de hoy pero vamos a ver de cuándo viene, o sea eh, eh, no hay una estadística día a día de los positivos que salen todo el día. Hay que, otra cosa, una cosa que importante, es estandarizar las pruebas y ver cómo las vamos a interpretar. Porque tenemos pruebas de diferentes tipos, en lo que salen las pruebas de antígeno que no han salido todavía, pues vamos a tener que estandarizar lo que tenemos para hacer lo mejor posible con PCR, que es la prueba molecular y las pruebas serológica.
1: Me preocupa, mucho, me preocupa mucho eso, este, y me preocupa también que una persona vino contagiada de los Estados Unidos, donde vuelvo y le digo, estoy segura que se van a disparar el número, el número de, de contagiados. Eh, me preocupa que están viniendo aquí, y como no le pueden hacer pruebas, a menos que la persona diga, yo quiero una prueba, eh, están pidiendo una persona, me dijo el mismo doctor, creo que fue Santana, o... O uno de los miembros de Task que había una persona contagiada de los Estados Unidos y que creó un clúster en, en Ciales de uh -huh. contagio. Es eso es
0: eso, correcto. Doctor, es eso correcto. es
1: preocupante.
0: Sí, mí, yo, yo soy un creador en la salud pública y yo entiendo que, fíjate tú lo que están diciendo, o sea, cuando tú oyes oye una entrevista, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, pero eso es un problema de tu cuerpo esto se trata de un aborto esto se trata que tú puedes querer enfermarte y quieres pues, ir en un hospital esa es tu prerrogativa pero tú me estás contaminando a otra persona y ahí es donde entra el concepto de salud pública dice, no, 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 tú no puedes hacer esto el gobierno interviene por otro lado, en el aeropuerto nosotros no controlamos punteras Carmen. no las controlamos
1: pero sí se podía, pero sí se podía porque yo había conversado con el general Juan Reyes de la Guardia Nacional y él estaba contentísimo porque iban a hacer pruebas obligatorias a los que entraran. Y no, y no son, bueno, no es to, únicamente tomarle la, la temperatura, sino si daba positivo a la serológica y mismo hacerle una prueba molecular pero uh -huh. entonces parece que del aeropuerto o no sé quién le dijo que eso era muy invasivo y violaba los derechos de la gente de los viajeros y los prohibieron uh -huh. los prohibieron
0: bueno, ok, pues es lo siguiente Carmen. tú no te quieres hacer la prueba, no te la hagas tú vas para un sitio acuartelado 14 días y no con tu familia es un sitio que yo escoja, las cosas tienen que ser así de triste, Carmen, porque sí, es que tú si no quieres no... hacer la, no la prueba pues tú te voy a meter en este lugar te voy a dar comida, agua, vas a estar bien atendido, pero en 14 días tú sales de él. Sí, es la pero, única forma de hacerlo también. Sí, la
1: es la única forma, forma de hacerlo, o que la gente entienda que tiene que hacerse la prueba, que es mucho más sencillo, por su bien y por los demás.
0: La persona que te diga a ti, pues yo no quiero porque yo soy dueño de mi cuerpo, ajá, pero no eres dueño del cuerpo de todas las personas que están alrededor tuyo. Así que. Como esto es algo contagioso, tú vas a contagiar a ambas personas y eso no aplica necesariamente. Ese es mi punto de vista. Tú no quieres hacerte la prueba porque tengo que ir obligatoriamente. Pero jugar con eso y que se prueban haciendo es otra cosa, realmente,
1: es, es vergonzoso. Además el hecho de que, mire, tenemos que tener un lo tenemos que que tener un sistema de salud con datos fehacientes tenemos y no los tenemos tenemos que hacer un programa de rastreo acuartelando eh, en cuarentena cada vez para con, no se controla eh, eso una herramienta como lo es la prueba como lo es también el rastreo pero la cuarentena es una sola herramienta no es la única y que con no, eso resolvemos totalmente
0: de acuerdo totalmente de acuerdo eh, esto es una cosa que hay que tratarlo de diferentes formas pero es como cuando tú vas a tratar a un paciente, tú tienes que tratar de prevenirlo, número uno, número dos, si la vacuna funciona, a vacunar a todo el mundo, y que se enferma tienes que agregar para que ese paciente no se complique. Sí. Eh, pero sí, eh, eh, esto no es una cuestión de del derecho de que tú tienes con tu cuerpo, es ¿eh? la responsabilidad que tienes con el cuerpo de otro. ¿Me sigue? O sea,
1: Definitivamente. Gracias, doctor Morales, que tenga un lindo fin sí. de semana y gracias. gracias por, Carmen. Gracias por siempre contestarme y orientarnos, porque yo lo que hago es doble checking a ver si estoy mal. No, no, no,
0: no. No, cuando llega la salud pública es una cosa nacional. Eh, tienes que bregar de otra forma, de otra forma.
1: Bueno. Muchísimas gracias al doctor Javier Morales. Eh, tengo en línea al senador Henry Newman, a quien le doy la bienvenida y le deseo un de antemano, un feliz fin de semana. Buenos días, Newman.
0: Muy buenos días para ti, Carmen. Muy buenos días a todos los que escuchan. Eh, muchas felicidades para ti y, y gracias por la oportunidad siempre.
1: Tengo varias cosas. La, número uno, he hablando con miembros del Task Force, eh, he hablado con investigadores de puertorriqueños de la Universidad de Yale, he hablado, acabo de terminar con el infectólogo Dr. Javier Morales y mire, Aquí nos estamos exponiendo, si no se hacen las pruebas en el aeropuerto, eso se iba a hacer a todo el mundo que llegara, porque la, en, en las, las islas tienen mejores números que el, las masas continentales en el mundo. Sea Nueva Zelanda, sea, eh, no, eh, con, con, sea cualquier isla va a estar mejor que, que, que las masas continentales por la condición de aislamiento, isla pero vienen los contagiados a mí, si no se toman medidas en el aeropuerto una persona vino contagiada de creo que de Orlando y ha creado un clúster de contagio en el pueblo de Ciales, me lo dijo el infectólogo y me lo dije el epidemiólogo y entonces la, se iban a hacer pruebas en el aeropuerto yo hablé con el de la Guardia Nacional el General Reyes que es muy dispuesto y después lo pararon parece que alguien de ahora está le dijo no, no Mire, si no controlamos el aeropuerto, me dice ahora el infectólogo que si la persona no se quiere hacer la prueba, entonces tendrían que acuartelarlo 14 días, no es dejarlo ir y que contagie a 30, 40 o 50.
0: Carmen, se ha perdido el control eh, en gran medida. Lo que, lo que ha hecho el gobierno a nivel central es pasarle eh, la responsabilidad de cuidarse a, al individuo, a cada cual. Eh, queda en manos de cada persona tomar la medida necesaria eh, para no contagiarse, yo estoy eh, con dispuesta a
1: tomar la medida y a cuidarme, pero hay un deber ministerial del departamento de salud, tiene que tener estadísticas correctas, tienen que hacer pruebas, tienen que tener un análisis epidemiológico, porque ahora mismo están dando números que posiblemente tienen entre cuatro y cinco semanas, Henry, de viejo,
0: sin duda alguna Carmen, y las presiones a nivel económico pues han causado que, que volvamos prácticamente a la vida cotidiana, a la vida normal. Que no está
1: mal, Henry, que no está mal, que lo aplaudo. Claro que hay que volver a la cotidianidad, pero lo que no se puede es bajar la guardia. ¿Cómo tú vas a dejar? Ahora que va a empezar la temporada alta de turismo. Eh, y que va a empezar, le están pidiendo que abran las playas para que vengan más turistas, tú no puedes ser al huipipío en el aeropuerto yo no sé quién metió la cuchara pa, que eran muy, que eso le violaba los derechos como bueno, si tú no quieres hacértela porque piensas que te vienen los derechos pues el Estado tiene que acuartelarte 14 días para ver que tú estés bien y tú decides Mira Carmen,
0: yo, yo he parado mi auto para poder este, entrar a tu programa y, y estoy mirando ahora mismo la laguna del condado. En la laguna del condado, yo estoy contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis kayaks, eh, tres personas haciendo paddle boarding, eh, como en los mejores tiempos de, de la playa, de la laguna del condado, y estamos hablando de un viernes eh, a las 10 y 20 de la mañana. Eh, así que eh, en gran medida las aperturas lo que ha dado es un sentido falso falso de seguridad eh, que es sumamente peligroso porque en realidad no hemos hecho nada ni aquí en Puerto Rico ni en el mundo entero para, para combatir directamente el virus hasta que no encuentren algún tipo de antídoto, de vacuna o lo que sea, ese virus está allá afuera Carmen y, y desgraciadamente con las aperturas que en ciertos sentidos es completamente necesario para que no se destruya totalmente la economía pues ha dado una, una falso, un falso sentido de seguridad a la gente como si no tuviéramos el peligro siempre
1: habrá gente que la viole este, en las playas lo que se propone es que esté en movimiento el que está callaqueando que esté en movimiento que no esté quieto y tiene que tener distancia no puede no puede, no puede puede violar la distancia pero el, el gobierno tiene una responsabilidad mayor Henry. quería hablarte de la guagua blindada sé que como presidente de la comisión de seguridad tienes mucho interés en eso la compañía de Texas dice que la culpa que no se ha entregado ese no es que ellos se robaron la guagua es que el gobierno no cumplió y nunca mandó las especificaciones ni, ni, ni culminó la relación con ellos
0: esto es una trágica trágica comedia de errores, eh, Carmen, eh, y, y un ejemplo del mal uso, del terrible uso de fondos públicos. Desde, desde la primera noción de un gobernante entender que necesitaba una guagua de lujo de 250 mil dólares blindada en Puerto Rico, en una situación de quiebra, desde ese momento hasta el momento que se descubrió el costo y después fue trasladada al departamento de la policía para que el, el secretario pesquera eh, quisiera convertirlo en una guagua para SWAT. SWAT no necesita una guagua brindada de 250 mil dólares para después eh, hacerle unas alteraciones y que... El, actual secretario del Departamento de Seguridad Pública Janer le diga a la contralora él he perdido la comunicación con la compañía que está haciendo las alteraciones 20 meses después que la guagua está completamente salta esto es una tragedia es una tragedia Carmen de de cómo cómo no custodiar de una forma efectiva Pero. y sacarle el máximo provecho a fondos públicos que tienen que tener un fin público, Carmen pero eso guagua, es lo más importante Henry, que está envuelto aquí. La
1: guagua no ha sido entregada aunque está salda porque el gobierno nunca dio las especificaciones y como es custom, ellos no pueden hacerlo por su cuenta, es una guagua eh, a la medida o preparada la medida y el gobierno, ellos, la compañía ha dicho el gobierno no, no ha entregado eh, las especificaciones sobre la guagua este, así que no se perdió la compañía eh, la compañía te es el pero gobierno lo, que está perdido
0: lo, lo que está eh, lo, lo, lo más importante relacionado con esto es que las personas que entran en el servicio público tienen que entender que los dineros con el cual ellos trabajan no son de ellos son del pueblo de Puerto Rico para utilizarlo de una forma que sea productiva para el pueblo, Carmen. Uno tiene que custodiarlo, eh, sacarle el máximo provecho, porque ese dinero no es privativo, ese dinero es del pueblo. Y la compra de una guagua, que su costo original era 80 mil dólares convertirla en una guagua súper rugosa para ser utilizado por un funcionario de, del gobierno, a, de ahí en adelante empiezan los errores. Carmen, con esos 250 mil dólares yo, yo te echo la cancha de la escuela Luis Muñoz Marín en Aguajuena, donde los niños tienen que llevar a cabo sus actividades bajo el sol, donde los profesores se queman por por no tener la cubierta no carmen no Senador, eso, eso es lo que está trágicamente detrás de todo esto. yo
1: sé que va a tener vistas públicas sobre este tema pero antes yo quería preguntarle sobre este nombramiento que ha dado paso la cámara a, a, a un cargo por 10 años y un salario comparable al de juez del a un juez del supremo para una persona eh, dicen que es la pareja del el ex secretario antonio maceira que será por 10 años la encargada de las compras de Puerto Rico. Y para el próximo gobernante, si es que hay un, un cambio y viene un gobierno popular, o, o si es que la gobernadora no resulta electa y gana Pierre pues ¿qué va a pasar con un gobernante que tenga que. una persona haciendo las compras de todo el gobierno de Puerto Rico y no le reconocen tampoco mucha experiencia? Eso a mí me preocupa.
0: Bueno, es preocupante, Carmen. No, te este, Tengo que admitir, eh, es un tema que, que surgió de repente. No tengo una profundidad eh, completa relacionado con el mismo, pero pero a mí todo lo que sea eh, cargos extendidos, para eh, mí todo lo que sea estos salarios que de repente surgen de 250 mil dólares al año para un funcionario, eh, eh, eso va en contra de todo el sentido que yo tengo de lo que debe ser un funcionario público. Uno no va al servicio público a lucrarse, uno no va al servicio público a tener lujos, uno va a servir, y ese tiene que ser el norte siempre, y cada vez que yo veo... Eh, la secretaria ex secretaria con 250 mil dólares el secretario Lorenzo González con 250 mil dólares eso, eso para mí es, es completamente inaceptable porque de nuevo el servicio público tiene que ser un sacrificio una vocación para todo el que, el que venga a, a servirle al pueblo de Puerto Rico
1: ¿Dicen que el Senado va a aprobar esa medida hoy? ¿Perdón? que dicen que posiblemente el Senado apruebe esa medida también
0: bueno nosotros no tenemos no no tenemos sesión hasta, hasta el próximo martes, vamos, a ver, vamos eh, a ver eso se discutirá en los próximos días,
1: gracias senador Henry gracias, siempre Carmen. siempre a sus órdenes eh? gracias por participar, voy a la pausa regreso con más En Caliente
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti seis 630. 630
1: Buenos días licenciado Marcos Rivera
0: Buenos días Carmen Carmencita, buenos días para ti, para toda tu no, radio audiencia que yo sé que es mucha.
1: No es la primera vez porque por décadas hemos estado llevando el mensaje de que en Puerto Rico hay racismo y no necesariamente tiene que morir una persona para uno saber que hay racismo. Los niños son cuestionados cuando el padre es eh, de raza negra y la madre es blanca y viceversa los niños cuando tienen el cabello crespo, rizado, son burlados, eh, niños y niñas, eh, a los niños les le hacen consciente de, de, de que son diferentes porque tienen un color de piel diferente, y todas las frases que usamos eh, para lo malo es negro, todo lo, lo bueno es blanco. Eso es así. Tienes un... Tu por, si tu porvenir es malo, es negro y si es bueno, es brillante eh, si, te, si to, to, bueno, para todo lo malo lo pone negro tiene el alma negra, tiene el alma blanca
0: es una pues podemos, estar, podemos estar hablando todo el día de todas esas frases discriminatorias que permean en nuestra comunidad, es una comunidad que se jacta de no ser racista, Carmen y yo quiero que el pueblo sepa que desde 1508, de que llegué, empezaron a llegar los barcos con esclavos uh, por ahí, por la, la, por la costa de Puerto Rico, desde esa fecha que esos negros llegaron maltratados, dejados, humillados, a palos, fueron utilizados como esclavos, y aunque en el proceso posiblemente se abolió la esclavitud, pero la discriminación racial está viva todavía, todavía, ¿verdad? El este, ese paradigma de la supremacía blanca todavía prevalece en las mentes de mucha gente, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero. Lo sabemos y, y ya tú sabes lo que acaba de pasar allá en los Estados Unidos y es un reflejo de, de Pero lo mismo aquí que en Puerto
1: Rico, haz un ejercicio, Marco, con mi querido Marquitos Rivera. Sí, sí. Que ya no eres Marquito ni yo soy Carmencita, pero pues, como han pasado 40 años, pues seguimos viéndonos como chiquitos, pero. Échale una mirada, a Marcos, al entorno social, económico y político del país y cuéntame las caras negras que tú ves.
0: El, el, negro, el negro está invisible en esta sociedad y de eso se ha ocupado con muy, con muy buenos resultados, ¿verdad? La, los blancos se han ocupado de eso con muy buenos resultados. Como si no existiera el negro en Puerto Rico y el negro que se ha destacado y que aparezca por ahí, ¿verdad? Bien, en una buena posición es porque le ha costado cuatro veces el esfuerzo comparado con el blanco para llegar a esas posiciones. A veces el talento se impone, es como el caso de Roberto Clemente, que fue un gran pelotero, pero él no fue pelotero por amor de los blancos a la raza negra. Roberto Clemente fue un gran campeón en las grandes ligas. Pero
1: hasta fue. con eso discriminan porque dicen, así ah, es negro, es bueno para los deportes. Y si es bueno no. para la economía y para la ciencia y para... Y para, para astronauta, porque le tienes que decir que es bueno para el deporte? Eso es, eso es otro mito de una supremacía física de la persona negra.
0: Y, y esconden, mire, esconden, esconden las hazañas de los negros en este país. Grandes cosas en este país han hecho a los negros, han hecho grandes cosas, grandes aportaciones, ¿verdad? Eh, pero el problema es que son negros, se oculta. La historia de este país escrita por un blanco no les los negros, por defender a esta isla, tanto desde los ataques ingleses y holandeses que vinieron para allá para esos siglos como, pero, como, pero, pero la gente solo, se
1: escandaliza en Puerto Rico por lo que pasa en Estados Unidos y lo ve como una cosa, ay qué horrible, qué barbaridad pero, pero no miramos a nuestro interior claro, aquí no matamos a la gente por el color de su piel no, no, eso, eso no, no lo estamos viendo pero también se presume a veces hay una persona de raza negra en un establecimiento y se presume que va a robar que no que va a comprar yo he visto cómo le echan la seguridad atrás en ocasiones mira una vez un ejecutivo hizo una prueba que cogió y se vistió bien de gabán y corbata y se puso a llevarse cosas en una farmacia y nadie lo detuvo y, y entonces yo le entrevisté, me hace esto más de 20 años, 25 años, y me dijo no era para demostrarle a usted que sí, que es que se dejan llevar por mí, por la ropa, y que y, y por la ropa no, no me, no Mira, me discriminan.
0: Mira Carmen, yo he tenido casos en los tribunales de Puerto Rico donde eh, un negro un, un negro ha entrado a una tienda por departamentos y tan pronto entran y detectan su color negro y la forma que pudiera estar vestido le ponen un detective detrás para que lo vele. Mira, ese es negro, es sospechoso.
1: Ah, pues tengo razón al decirlo.
0: Te, te estoy dando la
1: razón. Me estás dando Mira. la razón. Quería, antes de finalizar contigo, Marco, porque este es un tema que tenemos que abordar para combatirlo, eh, que me dé tu impresión de las expresiones de la candidata a la gobernación Alexandra Lúbara, que dijo que tenía el privilegio de ser blanca y le han caído encima por esa expresión.
0: Mira, mira, yo estuve analizando esa expresión y lo que quiso decir la Lugaro y tengo que llegar a la conclusión este, es que la Lugaro no pudo explicar bien a qué ella se refería, pero realmente ella no quería decir ella no quería decir que ser blanco es un privilegio, lo que pasa es que hay un paradigma en los Estados Unidos lo que llaman el white privilege que toda persona que nace blanca, nace asada a ese privilegio y el que nace atado a ese privilegio, pues crece en su vida profesional, en su vida educativa, crece amarrada a un, a, a un paradigma de que por ser blanca ya tiene el privilegio. Pues yo te lo
1: pregunté a ti, pero yo tengo la misma impresión, porque no me gusta levantar y hacer columnas, hacer editoriales basadas en cosas que yo no sé, porque a lo mejor no uso las palabras correctas, pero no creo que lo que estaba diciendo era que bueno, yo estoy orgullosa porque yo soy blanca y tengo bueno, ese privilegio
0: a ver, a ver, yo, ella, y yo te puedo decir que ella no es racista y te puedo decir que al pan pan al vino vino y las cosas como son como dicen ahora Este yo no creo que ella sea racista, ella lo que quiso decir es que ella cayó automáticamente dentro de un privilegio colectivo ¿verdad? De un privilegio colectivo que, que, que tiene la raza blanca de por qué blanca hay un privilegio. Ella dice, yo soy yo soy parte de ese privilegio, pero no quiere decir que ella tenga, sienta que tiene un privilegio como blanca. muy ¿No entiende,
1: yo, yo así lo vi yo, pero nada, queda contigo, porque yo nunca me creo que tengo la razón. Yo...
0: Pero de, de, mira, yo quiero, yo quiero este, Carmen, Carmencita, te voy a seguir diciendo Carmencita. No hay problema. No era, a los 200 años, a los 500 años, siempre se va a decir Carmencita. Mira, Carmencita, yo quiero llevar un mensaje al pueblo. Eh, que sepa el pueblo de Puerto Rico y sepa todo el mundo que las personas como yo, con orgullo que soy de piel negra pero nosotros tenemos sentimientos nosotros sentimos nosotros sufrimos al igual que, que sufre una persona de la piel blanca es bueno que sepan que en este país todos los días hay personas negras sufriendo porque están siendo hostigadas por su color Leanse el caso Carmen, el caso de Saida Morris, una negra cangrejera, negra, negra con orgullo propio de ser negra, que fue, este caso, esa muchacha fue hostigada por, por una agencia se llamaba Travelers Insurance que la, la hostigaron porque era negra y tenía afro, pero Saida sufrió como sufre un blanco, o sea hay verdad que piensan que se puede estar discriminando y ofendiendo al negro puertorriqueño, al puertorriqueño negro, que se puede estar ofendiendo, y que nosotros no sufrimos, nosotros lo sentimos, lo sufrimos. Lo que pasa es que eh, eh, ha sido un proceso muy largo de dominación, ¿verdad? Y el negro pues ha tenido sus problemas en ese desarrollo, luchando contra una filosofía educativa, que, que sirve para establecer y para para que prevalezca la supremacía de que los blancos son superiores a los negros por eso en, en el currículum de la escuela de nuestras escuelas los libros son de Pepe y Dola y Pepe y Dola eran blancos, no no hay, no se puede identificar el niñito negro, no se puede identificar pero el niñito negro tiene los mismos derechos que el niñito blanco claro que y sí. en el hogar, en su propio hogar le enseñan a discriminar a los padres que tampoco tienen conciencia de lo que es la discriminación. Radical.
1: Gracias, licenciado Marco Riguera, mi querido Marcos, Marquito, siempre un abrazo de hermana para ti. ¿Sabes cuándo te llama, quiero?
0: Siempre llámame cuando quieras. Siempre, siempre. siempre. Okay, tengo,
1: tengo al licenciado Domingo Emanueli eh, para conversar sobre el impacto de las expresiones inflamatorias del presidente eh, Trump y cómo le han rebotado dentro de su mismo partido. Yo escuché a Lisa Murkowski conocida en este país, ¿verdad? porque está en la Comisión de Asuntos Naturales y una tenido que ver con cosas de Puerto Rico y militares, militares sacándole en cara que, esta, que lo que está haciendo divide al país y hace daño Buenos días, Domingo
0: Buenos días, Carmen, para ti y para los amigos y amigas de los tiburones Muchos saludos a todos. Pues Mira, Carmen, esas expresiones que son inflamatorias del presidente eh, eh, Trump Llevan, o sea, a lo más crudo esa división que está ahora mismo en los Estados Unidos. Entonces, cuando tuvo, y parece ser que en términos políticos ya está creando un problema para el Partido Republicano, porque distintos líderes. Eh, de ese partido, como muy bien lo hizo la senadora Mankowski, más, más tiene por ejemplo eh, otros senadores que ya, se, que ya se han retractado o ya le han llamado la atención al presidente sobre eh, eh, que tenga cuidado con las expresiones o que explique determinadas cosas tiene también por ejemplo un candidato un representante este que estaba corriendo las primeras para senador por Iowa que perdió y era uno de los, de los, de los bien eso era de los y, más identificado con, con, con ese movimiento racial o sea, estamos hablando de que eh, hay molestia entonces y yo creo que ya, o sea, que la molestia, la molestia que hay no solamente es este por, por, por el señor freud en paz descanse sino es por todo por todo ese tiempo que ha estado luchando este la cultura o sea, y las personas este de color eh, negra este y han estado luchando para llegar a unos adelantos entonces que de momento este presidente haya querido dar para atrás toda todo, toda esa toda esa lucha, todos esos adelantos entonces tú sabes que tú ves que es un lenguaje que utiliza donde no solamente se expresa él sino que habla puerta para que el sentimiento racismo que ya estaba aplacado en Estados Unidos vuelva a ser y entonces pues hay un problema bien bien serio y creo yo que todas estas expresiones de, de los distintos este, eh, per, distintas personalidades incluyendo este lo, los coroneles que se negaron a poner en vigor este una un llamado a, a, al ejército todas esas personas este han aplacado han aplacado el, el movimiento este el levantamiento que había porque no se puede confundir, eh, no se puede confundir Carmen. yo he escuchado muchas personas que dicen ah no, que el señor Floyd que tenía eh, un comportamiento un poco este, eh, desatinado que había cometido, cometido actos criminales ese no es el problema el problema de, 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 del crimen es si tú tomas a una persona de, la, de una raza distinta a la afroamericana que haya estado en la misma posición del señor Floyd, tú lo hubiese tratado de esa forma, matándolo. No, es más, ni a, ni, ni a nadie, a nadie, ni a un animal tú le haces eso. Entonces, ese es el coraje que da y que está y que está este, ahora mismo latente en Estados Unidos. Sí, es muy
1: peligroso yo eso. te digo que es bien peligroso, es, la gente se ha jugado hasta la vida porque ir a protestar masivamente uno al lado de otro. Eh, y han sido protestas bien grandes sí, en medio claro, de una sí. pandemia en el país que fue el centro de la pandemia es que la gente está dispuesta a arriesgar su vida eh, por por defender un principio o sea no se puede subestimar tampoco lo que lo que está haciendo el pueblo americano y mira no
0: carmen no no jamás ni nunca al contrario porque lo que pasa es que eso no solamente se trata no se trata solamente de de, de, de por cuestión de raza es por muchos otros crímenes, o sea ese coraje eh Toma eh, toma este, el crimen de raza porque eso es lo que pasó en este caso en particular, pero la gente está molesta porque ahí describen por un montón de otros de, de otras razones. Entonces, cuando tú ves que se, que se extiende a Francia, a Alemania, a Inglaterra, tú sabes, eh, la, tú ves que, por ejemplo, no solamente están protestando las personas de la raza negra, están protestando distintas personas personas de distintas razas. No, wow. y, y, y están
1: juntos tú ves blanco, sí, latinos sí, sí. todo el mundo juntos porque saben que esto no le conviene sí. y es una visión no, claro. muy mala para el mundo de lo que está pasando allí pero la pregunta es ¿afectará esto a Trump o seguirá con las posibilidades de, de mantenerse a la delantera y de ganar la no, no,
0: no, yo, mira, yo creo fíjate, si tú por ejemplo, si ejemplo ves este cómo él se está comportando en términos de las encuestas pues él siempre estaba, en la desaprobación estaba dos o tres puntos abajo, ahora no, ahora está nueve y doce puntos abajo, este y pues eso lo coloca en una posición muy difícil y parece ser que ya en unos estados como California, Pensilvania, eh, Florida, ya se está viendo afectado, en todavía menos todavía, pero va a llegar el momento que sale más afectado porque es que la gente no tolera la desigualdad, o sea, porque el que más o el que menos en la vida hemos sido discriminados por una u otra razón sí, no,
1: el que más y el que menos ha pasado pero lo, de lo, seguro, lo, de,
0: que, lo del predicio racial sí. ya
1: no, no aguanta más Gra sí, sí, gracias sí, Domingo por tu análisis eh, yo no al sé siempre, Yo también. no sé porque yo he visto que en los casos de racismo y asesinato han sido varios hay varios en los cortes ahora mismo de acechar a una persona de casa negra hasta matarlo con la ayuda de un vecino y con la ayuda de no, un padre, no, con la ayuda es, de un hijo es que,
0: es que eso ha sido como una licencia que se ha levantado para ese tipo de actividad y, y, y eso trajo eso trajo derramamiento de sangre con el doctor Marquis Luzeki o un sinnúmero de otros movimientos y, y se creó en, la, en los 70 la ley de derechos civiles que precisamente fue para tratar de evitar eso y, y, y había tenido mucho éxito.
1: Sí, no, definitivamente Gracias Domingo por tu tiempo y por tu participación. Que tengas un lindo fin de semana y, y gracias por igual tu colaboración. Para tuyo, Esto
0: fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.